0: То есть ты три месяца спишь, сидя?
1: Да, позу нашел такую оптимальную. На бок так заваливаюсь на вещи, голову вложу и подключаюсь. Я взял с собой несколько брюк, куртку-джинсовку, куртку с капюшоном теплую. Пять одежд нам мне сейчас, двое брюк и двое носков сижу вот здесь.
0: Привет-привет! Меня зовут Миша Ронкайне, наслушайте вы тюремный подкаст. Я беседую с людьми, которые сидели в тюрьмах разных стран мира. И не только в тюрьмах, в принципе, которые в заключении. Например, позже в этом сезоне будут герои, которых принудительно забирали в психбольницы. Ну а сегодня аэропорт строгого режима. Герой выпуска Валентин уже полгода живет в аэропорту столицы Малайзии, Куал-Лумпуре. В выпуске я буду говорить про три месяца, но так было на момент записи. С тех пор прошли еще три месяца. И вот в сумме, по состоянию на сейчас, Валентин живет в аэропорту уже полгода. Спит на сиденьях, моется и стирается в туалете. Если везет, подкармливают охранники, на улицу выйти не позволяют». Жить в аэропорту – это осознанный выбор Валентина. Улетать на родину он не хочет. У парня инвалидность, и ни государству, ни семье он не нужен. Грустная история. Дослушивайте выпуск до конца. Валентин, как ты оказался вообще в Малайзии?
1: Я, в общем, прилетел из Вьетнама. Я там прожил 4 года. Во вьетнамском гетто жил. я прилетел сюда, думаю, посмотрю, что за страна новая такая. Но тут, оказывается, можно жить только 30 дней по безвизу. Потом нужно улетать, улетел в Камбоджу. Там мне не получилось остаться, я обратно сюда вернулся. Недавно я ездил в Гонконг. Погранички спрашивали: у меня у вас есть там друзья? Я сказал: мне никого нет. Меня там сразу просили, обыскали и отправили в госпиталь на обследование. И когда я улетал прямо перед самым вылетом, дали четыре листа, там на одном из них написано «Мы не можем вас принять по причине вашего здоровья». С печатью со совсем. Ничего не получилось. Меня обратно сюда выслали. Почему тебя не могут ни в Камбоджу, ни
0: в Гонконг пустить? В чем дело?
1: Я два с половиной года назад в аварию попал. У меня проблемы с ногой. Я не могу ходить. Зачем им пускать инвалида в свою страну?
0: А ты вообще как оказался в Юго-Восточной Азии?
1: Последний раз я был на море в 80-е годы с мамой, с сестрой. Думаю, ну вот поеду по Вьетнам. Связался со своими друзьями. Узнал, что там можно и работать, рядом море. Поехал поменять что-то в своей жизни. Вот эта рутина, устал. Я жил, работал и все. Приехал я в 2019 году, в августе. А там работы нет. Потом месяц в 5 я искал эту работу. Потом я нашел работу. Листовки раздавал. А потом коронавирус. В 2020 году, в январе уже все это началось. во Вьетнаме. И вот в первом во второй половине, начало массово это все распространяться. А я в 2021, перед этим массовым распространением, этой заразы в попал, сломал ногу. А как это произошло? Вечером в кафе поехал. Ехал, а у меня как раз байк чуть-чуть поломанный был. Там с газом было не в порядке. Такой старенький байк. Я выезжаю, главное, на второстепенную. А там ремонтная работа. И я потерял управление. И я смотрю впереди то ли люди, то ли что. Гоньки светятся. Я, короче, по газам полностью. набрала скорость очень сильно. Меня разворачивает и об землю бьет. И байк мне придавил ногу. И вот разбиваю бетро. Я своим друзьям позвонил. Они меня отвезли домой. А у меня, кажется, перелом был. Мне ничего не сделали. Ни рентгена, ни Доктору не показали. Меня просто отвезли домой. Позвонили хозяин, он приезжает. Я ему говорю, ну, наверное, нужна скорая. Говорит, скорая не приедет, потому что сейчас очень много вызовов из-за пандемии. И я лежал полгода, к нему ходить вообще. Сначала я вообще ползал по земле, чтобы в туалет сходить. Потом начал постепенно ходить. Но у меня зажило неправильно. У меня сейчас одна нога, короче, другой. Хожу, но еле-еле с помощью костылей. У тебя
0: была проблема с ногой. Ты понимал, что у тебя перелом.
1: И ты как бы ничего не делал. Нет, ты... не, я не понимал, я не знал, что у меня с ногой. Она просто очень сильно болела и все. Я думал, связки порвал. Я просил соседей и скорую. Они отказались мне помочь с доктором. Там с медициной очень напряжно. Во-первых, приоритет отдается местным. Второе, это нужна страховка, у меня ее не было. В-третьих, как раз пандемия-то началась. То есть полгода твои соседи
0: видели, что с тобой происходит, и ну, не
1: Помогали, Рис приносили, какие-то таблетки приносили, обезболивающие, а но они мне совершенно не помогали. Иногда уберутся, подметутся. А эти полгода ты о чем думал? Ты ждал, пока на газ живет или что? Да я ни о чем не думал. У меня боль такая была, что пипец, я вообще не знал, куда деваться. Две пачки в день курил. Сигарет? Да, да, чтобы боль ушла. Скажи, пожалуйста, ты вот эти
0: полгода на что жил? То есть нужны же деньги на те же сигареты хотя бы. На вьетнамца помогали. У тебя не было денег своих? Нет полгода нужно за квартиру платить не сигареты полугода, покупать? год. год. Нет, за квартиру платить сигареты покупать? Я ничего не платил, друзья. Все. все, кроме нормального рентгена и врача?
1: Да, да, да. Когда просил одного, другого, один мне сказал, сейчас пандемия, никто не поедет сюда к тебе. Второй мне сказал, завтра мы тебя отвезем. Я спрашиваю, где такси? А, не приехал? А завтра, послезавтра приедет. Ну да, они такое любят. Потом я где-то через год познакомился с людьми, они мне сказали, давай мы тебе поможем. Поехали в госпиталь, там даже снимок не могли сделать по-человечески. Полноги сделали, полноги не сделали. Может, у них там так принято, у них на глаз все видно. И сказали, нужна операция. Я говорю, нет, я боюсь это операцию делать. Спасибо, я лучше так как-нибудь... Обиделись, говорят, ты что, ты не доверяешь? Я говорю, как не доверяешь? Есть какие-нибудь гарантии, что что-то пройдет удачно? Я потом вообще не смогу ходить. Они могут за место левой, правой сделать ногу.
0: А как выглядит вообще врачебный кабинет в Вьетнаме?
1: Клиника, все как у нас, просто у них даже жар... дверей нет вообще нигде. Можно навеска висеть на входе, и Все. Ты говоришь, что жил в гетто. Что это значит? Ни одного иностранца нет. Чисто вьетнамское место. Там нельзя появляться, белым сразу бы вернулся.
0: Познакомился с людьми, они меня к себе забрали. Где-то это место, как оно выглядит.
1: Дома, где люди живут. Очень старые. Есть двухэтажные, есть трехэтажные. Я сначала жил двухэтажном. потом этот двухэтажный хозяин продал. Меня переселили вообще в сарае. Я в сарай жил. Стены из кирпича. Вместо потолка у меня были коробки из подпичпакетов. А, в смысле из картонных коробок. Да, 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 да. да. Там большие трака на за заспиченный коробок. Мыши мне прям под одеждой лазили ночью. Там все сильно балу спят. Дыры везде, все продуваются. И в помещении ничего нет? Там был туалет и краник, из которого вода идет. Вот я и душ там принимал. Кровать, в что-нибудь такое? Вообще ничего. И ты один там жил? Да, там небольшое помещение, 5 или шесть квадратов. И ты по этой коморке ползал со сломанной ногой? Не-не, меня уже переселили, я уже на костылях ходил. Потом начал работать сам на себя. Там же был в Вьетнаме малый бизнес, очень сильный раз. Одни коробки собирают Другие пирожки продают, третьи рыбу. Мало кто, на какой-то завод ходит. Стабильно это полиция, доктора, чиновники. А все остальные предоставлены сами себе. Я вот сам работал в Вьетнаме на заводе. Ушные палочки мы делали. Два-три месяца работы нет. Проблемы на заводе возникли. Финансовый банкрот стал заводом. Сколько ты получал за это, если не секрет? Да ничего там не получал. Просто за дом заеду. Я работал того, кто мне дал дом. И я думаю, что я буду еще деньги просить. Тогда у меня
0: вопрос. Значит, ты живешь в Германии в каком-то чулане-сарае, в стране без медицины, работаешь за еду... Какая у тебя была жизнь в России, что ты поменял ее на такую?
1: <с 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 электриком работал. Получал зарплату
0: небольшую. А в каком городе? В Минске. А, то есть ты из Беларуси? Да, да. Это серьезный шаг? Уехать из родного дома, ну, из родной страны? Я вообще не Белорусс, я из Казахстана. Я
1: там 25 лет прожил. Мои родители переехали в Беларусь в деревню. С деревни я поехал сначала в райцентр, потом в областной, потом до Минска добрался. Так вот я поднялся и работал. А потом мне все это надоело. Цирость это постоянно. Ну, думаю, поеду в теплые края. Ты уехал в 19-м? 19
0: августа. А сколько тебе лет было, когда ты уехал? 38. То есть ты взрослый мужчина, работал электриком в Минске, тебе это надоело, какие-то твои друзья тебе сказали, что во Вьетнаме есть работа, и ты просто взял, рванул во Вьетнам, оставив в прошлом свою вот эту минскую жизнь? Я просто захотел тепла, и все, поехал. Вот если брать твой усредненный доход в Юго-Восточной Азии, на какую сумму в месяц ты примерно живешь в среднем? Бывает 100 долларов,
1: бывает 500, по-разному. Сейчас у меня вообще ничего нет.
0: То есть ты можешь жить на 100 долларов в месяц, в
1: принципе? 200 долларов. Это минимум. Если хостел снимать во Вьетнаме, нужно на 100 долларов. Плюс еще 100 долларов покушать. Потому что жара постоянно, пот течет, ничего не хочется есть. Одного раза достаточно.
0: То есть по сумме 200 долларов – это уже сумма, с которой можно начинать жить в Юго-Восточной Азии? Минимум, да, 200 долларов. Слушай, а у меня был выпуск с парнем, который попрошайничал в Юго-Восточной Азии. Ты не пробовал такое?
1: Я ничем не занимался. Потому что я в же там слухи очень сильно разносятся. Там этим никто не занимается. Старался быть как местный.
0: Почему ты уехал из Вьетнама в Малайзию?
1: Я начал работать, продажами занимался. У меня были деньги, мне начали завидовать. На меня натравили ментов менты приходят домой и говорят покажи свой паспорт, а у меня там просрочка повези, у тебя просрочка, давай езжай, решай свои вопросы, звони в посольство, два месяца я пытался выкрутиться, они, нет, тебе надо покинуть поэтому я уехал, я бы так бы не уезжал у меня и работа была, и нормально все было.
0: а продажами ты, говоришь, занимался, что ты делал?
1: я жил в Хашимине, там 10 миллионов рынок очень большой, выйду, до дороги стою, маски продаю
0: так, ты приехал в Малайзию, и что было дальше? в Малайзии,
1: думал, приеду, тоже буду работать как и в Вьетнаме, а здесь все Здесь, во-первых, мусульманская страна. Во Вьетнаме, это буддизм. Поеду я к вам, потому что она близко по менталитету к Вьетнаму. Приехал, мне нужно было страховку заплатить. 30 долларов. Денег у меня не было. Меня там не пустили. А у тебя не было 30 долларов даже? Ты вообще без копейки денег катался? Получилось так, да, что на билет на скрыт приехал без копейки. Второй раз я уже ехал туда. Телефон свой второй продал. А там мне фотографию показывают в телефоне. Это ты в Панампене, когда я первый раз залетал. В какой-то базе я уже не... У как вы кому первый раз сфотографированием. Я говорю, и что? Покажи, сколько у тебя денег на карточке. Я говорю, денег много, но я не покажу. Показал 100 долларов. Вот 100 долларов, все. Это второй раз было. Первый раз у меня вообще ничего не было. Uh-huh. Второй раз я уже бум не был 100 долларов взял с собой. Ну и они не помогли. Потом я узнал, что они такие злые. У них с Вьетнамом вражда. А у меня здесь паспорт на штампах Вьетнамских.
0: А что происходило, а, когда тебя не пускали? Тебя на тот же рейс сажали, на котором ты прилетел, или как?
1: Первый раз, да. Сразу же меня на тот же рейс туда обратно. А второй раз меня в тюрьму посадили к Кому-то Я там сидел, суки. Говорит, поехали в гостиницу. Я говорю, ну, поехали, привозят в забор, стоит. Ну все, понятно. Гостиница с Завезли меня, там, сфотографировали меня. Сами со мной сфотографировались. Пихикают они, как обычно, все, и за меня. Там много иностранцев сидит. Несколько англичан. Русский сидел, вьетнамцы сидели. Русский парень мне понравился, мне помог сразу начал объяснять, что да как. За что они там сидят? Какие нарушения? Все почти за нарушение визы. Все ждут депортации? Да, да, да. Ну, это депортационные прям рядом с аэропортом.
0: Расскажи эмоции. То есть ты, когда приезжаешь в тюрьму, и ты понимаешь, что это тюрьма, а не отель, что ты чувствовал? Мне так
1: плохо было, что я даже не пил и не ел вообще. Стресс был, курил только на сигарете.
0: Просто я хочу понять, какие ощущения у человека, у которого нет дома, проблемы со здоровьем, нет денег и его еще, к тому же, в тюрьму сажают. То есть это же самое неприятное, что может
1: произойти. Понимаешь, я занимаюсь йогой и у меня есть практики, которые помогают уйти от реальности. Я подключаюсь и все. Ого, а расскажи, что за практики, это интересно. Йога. Так как мне чадка йога недоступна из-за физических особенностей, есть мантра определенная, ты ее читаешь. Это не Харе Кришна мантра, но это близко к этому. То есть ты,
0: когда тебе нужно уйти от реальности, ты садишься, начинаешь перебирать четки и читать мантру.
1: Ну, я не хочу поддаваться подробности, потому что это личная на самом деле, любую проблему свою можно решить. врагов своих, утихомирить. Денег достать. Все, что угодно можно делать.
0: А как с помощью Это мантры мне... денег достать?
1: Есть такие мантры, которые помогают найти деньги. Под каждую
0: ситуацию отдельная мантра, верно понимаю? Ну, конечно, не одна. А как ты пришел к этому? К религии?
1: Я в Вьетнаме жил. Все бросили. Друзья отказались, родственники отказались. Отчаяние такое. Ну, что делать? Ну, вот начал интересоваться. И начал практиковать мантру медитации. Помогло? Даже не знаю. Вот я сейчас в детеншине, в транзитной зоне. Наверное, нет, а может и да. Знаешь, такая притча. Все село ушло на войну, а у отца горе случилось. Сын ногу сломал, а потом всех убили, а у него вот остался сын. Все, что не делается к лучшему, все состоит из двух сторон. Есть белые, и черный. Если у тебя где-то черное, значит обязательно будет белый. Сейчас ночь, через какое-то время день настанет, вот и все. Нужно потерпеть просто.
0: Валентин, а пиши, пожалуйста, место, где ты сейчас находишься, из которого ты со мной говоришь. Что вокруг
1: тебя? Белые стены, вот сейчас рядом со мной лифт. Я сижу рядом с входом в интернациональный выход. Ну то есть ты до пограничников. Вот я не пускают дальше. Да, до пограничников и все. Ну в общем тут временные условия. Не в магазин нельзя выйти, не на улицу. Свет постоянно горит. Тут 20 градусов температура. Прохладно. А ты где
0: сидишь? У тебя какое-то свое место? Ты оборудовал себе какой-то свой угол или как это? Да
1: нет, тут никаких своих мест туда-сюда, с одного угла, Тут кресло пластиковое. На одном сидении мои вещи, на другом я сижу. Рядом костыли стоят, все. И вокруг люди ходят, кто на посадку, кто наоборот прилетает. Соседи у меня есть. Пакистанец постоянно со мной. Другой сниггер. А так постоянно меняются соседи. В основном вся Азия здесь.
0: А пакистанец прямо сейчас рядом с тобой?
1: Нет, мы с ним немножко поругались. И он сейчас вдалеке
0: сидит. А он тоже застрял в транзитной зоне, тоже не выпускают его?
1: Да, он сам пакистанец. Семья живет в Дубае, а у него Коморских островов. Боже и Боже. он не знает, как вылететь. Он сколько уже там? Третий месяц. На 10 дней больше, чем я. Почему вы с ним поругались? Что случилось? Он смотрит какое-то шоу. Может, поле чудес, когда что-то выпадает. О, все кричат. И он тоже. А-а-а-а-а". И вот три часа ночи уже. И он постоянно кричит, кричит, кричит. его перевели ко мне. Я одну ночь попросил. Говорю, пожалуйста, потише. А? Он, окей, 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 хорошо. На следующей ночь также продолжает. Я говорю, потише, пожалуйста. Он, а, смеется, а, смотрит, от миллион он уже выиграл. Я говорю, потише, потише. Он не обращает внимание. Телефон на всю катушку, и я уже не выдержал. Я ему все выдал, короче. По-русски с матом. Он сразу
0: заснулся. То есть слов он нормальных не понимает? Ничего не понимает. А ты говоришь, что его переселили к тебе. Что значит переселили? Кто у вас там переселяет? Ты же живешь в транзитной зоне.
1: Каждое утро приходит полиция нас проверяет. Фотографирует, спрашивает нас что да как. Они любят на полу лежать или спать. И вот ему вот так вот лежал месяц-полтора. Вот люди ходят, он спит, на полу валяется. Они пришли к нему сказать: давай вставай, иди кресло. И он ко мне пришел, где кресло, и опять не в кресло сел, а лег на пол. Рядом с креслом лежит.
0: Ты сказал, еще третий кто-то есть у вас там. А кто третий? Недавно здесь два-три дня. Это футболист какой-то. Он где сейчас?
1: А, не там вдвоем. Получился, он первый день приехал. Я думаю, ну дай я человеку помогу. Он ходит с открытым годом, не знает, что делать. И я говорю, какие у тебя проблемы? И он говорит: нет. Давайте на билет". Я смотрю вот где а он берет, водит свои данные ждет, пока что я ему оплачу этот билет. Я говорю, братан, у меня денег нет Ты же мне говорил, что билет не можешь найти. Ему нужны эфиопские авиалинии Эфиоп. В общем, я нашел эти афирские линии, показал билет, цену нашел. А он думал, что я ему куплю этот билет. В малазийских ренгитах это 3 500, 800 долларов. Он на меня так смотрит жалобно, думает, что я ему куплю. Я говорю, братан, у меня нет денег, я тебе только нашел билет, все. Я ему хотел помочь, а неудобно получилось. И все, мы после этого особо не общаемся. И он сейчас где-то с пакистанцем тусуется? Они по соседству сидят, смотрят что-то через Wi-Fi. Я сам тут на Wi-Fi. У нас тут вторая тюрьма есть, где их вообще не выпускают. Есть две категории тех, кого не пропускают. Те, кто прилетели из не своей страны, а есть те, которые прилетели из своей страны. Вот те, которые прилетели из своей страны, их сажают под охрану круглосуточно. А здесь мы сидим как бы на облегченном режиме. Потому что мы не из своей страны прилетели, а транзитом.
0: Вот эти вот э, другие, которые сидят под охраной, их там много вообще? Там их гораздо больше. В основном индусы, Бангладешцы, иногда китайцы. Они в тех же условиях, что и вы фактически? То есть они тоже сидят на сиденьях? Не,
1: хуже. Они Загнаны практически все в одно помещение. И женщины, и мужчины. И они вот там тусуются. Я видел, они стоят таким жалобным взглядом и смотрят. Единственный плюс, что туалет рядом. Не надо далеко уходить. Кулер есть. Я прихожу туда и в туалет, и воды горячие набрать. У них там кровати есть? Я не спят. Нет, нет. Здесь нет никаких кровати, Здесь все на полу спят.
0: А кто их охраняет? Полицейские. Это получается не какая-то у них там отдельная тюрьма, отдельное помещение, а просто огорожен кусок аэропорта с такими же сидушками аэропортовыми. Они там сидят просто как в загоне. Не,
1: не Душат нет, они в комнате сидят. У нас здесь, где хочешь, можешь посидеть, полежать, куда хочешь, пошел. А они в помещении постоянно находятся. Что они ждут? Когда их депортируют на родину? Депортационный
0: загончик. Да. То есть ты видел, как из этой комнаты выходят
1: и отправляются да, выводят, на рейсы домой. Дом, да, да, Толпами по 10 человек иногда уводят. В самом там из того региона. Южная Азия, Юго-Восточная. У них там нету, видимо, вообще розеток. Они меня просят пауэрбанка заряжало. Сначала мне там давали сигареты, пять сигарет дали. Зарядил пять банков. Ко мне подходят еще раз. Ничего не дают уже. Я говорю, ну хорошо, заряжу. зарядил. Второй раз, третий раз подходят. Дают, я говорю, нет, все. И так. как они? Несчастно выглядят эти люди? У них
0: лица такие. Какие? Ну, я
1: думаю, что у них в Индии гораздо хуже, чем здесь.
0: А у тебя какое лицо после трех месяцев жизни в аэропорту?
1: Обыкновенное какое. Он вот сейчас третий раз заболел просто. Сегодня целый день спал, потому что не мог подняться. Сил не было. А где ты холод спишь?
0: Здесь. На чем ты спишь?
1: Пластиковые кресла стоят. На одном мои вещи. А на другой сидушке я сижу. Лежать в Холодно на полу. У меня ноги распухли уже без того, что я вот так вот постоянно Ну,
0: ничего не поделать. То есть ты три месяца спишь сидя? Да, позу нашел такую
1: оптимальную.
0: На бок так заваливаюсь на вещи, голову вложу и не отключаюсь. Неужели нет какого-то более-менее теплого пола? То есть, может, какой-нибудь детский нет. уголок, что-нибудь такое? Ничего нет. Я пробовал на
1: подоконнике, сразу же заболел на следующий день. На полу пробовал лежать. Во-первых, это не мое. Во-вторых, холодно. Но ну, сидя спать три месяца, это героизм, я считаю. Это ужас, ужас. Хорошо, что я взял с собой теплые вещи относительно Вьетнама. Потому что во Вьетнаме шорты, майки и тапки в Вьетнамке больше ничего не надо. А я взял с собой несколько брюк, куртку, джинсовку, куртку с капюшоном теплую. Пять одежд нам мне сейчас двое брюк и двое носков сижу здесь. А так бы я замерз, я после Вьетнама там круглый год жара постоянная. Даже ночью жара. Ты лежишь, тебя все льется.
0: То есть у тебя только немного одежды и больше ничего нет? Да, и ту,
1: которую уже нужно выкидывать или постирать. Ты три месяца ее не стирал? Нет, носки постирал, трусы постирал. Постирал футболку, постирал все, а остальные вещи ты даже не просушил. Носки даже не могут высохнуть. А
0: трусов у тебя сколько хотя бы? Одни?
1: Да в Вьетнаме трусы не нужны, если честно. Ты там блин весь, какие трусы? Я привез так чисто, пускай будут, оказывается нужны, потому что холодно,
0: блин. Что у тебя из вещей есть вообще? Ты говоришь, у тебя костыли и телефон, судя по всему, у тебя есть, по которому ты говоришь Было два
1: телефона, я купил, когда работал во Вьетнаме, два айфона. Один остался,
0: две сумки, рюкзак. Есть способы как-то заработать у тебя, потому что я помню фильм "Терминал" с Томом Хэнксом, он там тележки сдавал, например. Ты как-то можешь зарабатывать?
1: Здесь своих бедных людей хватает, которые работают за копейки. Можно, как Миша, поработать, но здесь это опасно. Почти каждый рейс сопровождает полицейский, потом каждый рейс сопровождает люди с авиакомпании которые встречают людей. Как кто ты хотел поработать? Как Миша. Какой Миша? Ну как, у которого у тебя был выпуск. Или это не Миша? ну, который стритовал.
0: А, попрошайка, который, да, вот этот. Да, да, него. да.
1: ну и что, ты не пытался так? Я же говорю, здесь тукачей, много. пойду заложить тебя сразу же. А Там, что посыка. тебя не могут сделать? Посадить в тюрягу? Да? Ты... Зачем мне рисковать? Я не хочу проблем. Они возьмут меня на телефон, сфотографируют и пошли в посольство. А мне эти проблемы нужны. Мне недавно с помогали. В Гонконг билет покупали. Беларуса? Да, да, да. Это было частное лицо. Я позвонил в посольство, мне сказали, мы тебе поможем, только как частное лицо. Купил билет, потому что наши... Существует, не покупает билеты своим гражданам, какие-либо направления. А где ты берешь деньги на сигареты? У меня здесь денег нет. Стреляю иногда. Познакомимся, если с кем-нибудь, прикинемся словечками. дадут все. А так не хожу. Дайте, дайте, дайте. Не сегодня, например, вообще не говорю.
0: Как ты знакомишься и с кем?
1: Кто-то из стойки регистрации задерживается. у кого-то проблемы какие-то с документами, у кого билета нету. Кто-то на несколько дней остается. Разговариваем, кто-то пачку дает тебе, кто-то одну сигарету. А деньги давали? Один давал. Турк хороший человек был. Говорит: я понимаю, тебя сигарета дал, 10 долларов просто люди сами подходят к тебе,
0: спрашивают, что с тобой случилось, и ты им говоришь.
1: Ну, не, не, люди сами не подходят. Здесь никому до тебя дела вообще нет, потому что здесь место стрессов. Люди уставшие едут с одной стороны в другую. Тем более я не местный, не из Юго-Восточной Азии. Они между собой не контактят, соседи, а тут еще человек с другой планеты. Русскоязычных ты не встречал? Встречал, но они пролетают как Сайгаки. Либо в Каулумпур, либо в Интернационал. Так, чтобы они здесь останавливались, нет. Белые здесь вообще не задерживаются. Я с тобой общаюсь, я мне радостно Такая, с кем-то разговариваю по-русски.
0: Ну, я рад, что вы доставляете радость. Но ты там не охерел еще?
1: Ну, что делать? У меня выбор есть какой час. Мне, например, говорят: езжай домой, я говорю: а куда я поеду? Мне некуда ехать, поэтому я и не стремлюсь туда ехать. Хорошо, я каким-то образом покупаю билет, приезжаю на костылях. И что мне делать там в Беларуси? Недавно закон ввели, и кто не работает, отказ медицинской помощи. И что я там буду делать? Мне операция нужна. Патители в деревне, я без копейки туда приеду.
0: Ты в Россию читаю, можешь там. поехать в Россию, у нас бесплатная медицина для всех. По крайней мере, ты будешь на родине, ты будешь в России или в Беларуси, будешь среди своих, сможешь найти
1: работу. Ну, если ехать только когда тепло настанет. Так я могу где-то на улице. А так, я боюсь в холода ехать. Я не могу себе позволить ходить в Греции, как вы. У меня вещей вообще нет, теплых, ни шапки, ничего. У меня весь грязный, как бомж. Минты скрутят, скажешь, что ты такой, давай сюда. Валентина, какой план то тогда у тебя? Вообще никакого плана нет. Хочешь рассмешить Бога, расскажи нам о своем Ты к чему-то стремишься? Я же все достиг, что хотел. А что ты хотел? Себя познать. При каких Богу? Да не, Богу, какое-то слишком громко сказано. Знаешь, как один мудрый человек сказал, Бог от нас, от людей, так далеко, что ему до нас нет никакого дела. Грустное Поэтому...
0: очень суждение, Валентина очень грустно.
1: Тебя устраивает твое
0: текущее состояние,
1: вот как ты сейчас живешь?
0: Конечно же не устраивает. Что ты собираешься делать, чтобы это состояние
1: изменить? У меня нет никакого плана. В Гонконг прилетел, когда мне подошли полицейский, говорит, что ты дальше будешь делать? Я ей сказал, я не знаю. Я тоже тебе говорю, я не знаю. А что ты не остался в Гонконге? Я приезжаю, меня сразу встречает человек 10 гражданском, Окружают и начинают вопросы с каждой задавать со своей стороны. Я на гостелях стою, кручусь и к каждому пытаюсь ответить. У них еще акцент такой que tem esquecido. Половина не понимаю, что они говорят. Они мне заморочили голову, Два вопросов 10 задали и пошли. Мы идем в лабиринт, Я тащу эти сумки. Они мне эти вопросы задают, задают, задают. Два раза переворачивали мои вещи. Все обескивали. Каждый склад хочешь, заставляли меня раздеваться. Все перетряхивали. Начали задавать вопросы. Они мусульманин или ты? А тогда как раз началось в Израиле. А у меня еще четкий с собой я перебираю. Я говорю, нет. Начали докапываться. А мы знаем, что ты во Вьетнаме делал. Ты жил там и работал. Я говорю, дай что. Все, едешь в Привезли меня в госпиталь. Под охраной двое полицейских. И вот началось обследование. В одном госпитале меня обследовали. Сказали, у него серьезно, что надо его другой везти. Другой меня повезли. Меня на каталке перекатывались с одного госпиталя в другой. И я видел небо без стекла. И воздух этот был сказки. Сейчас я стеклом смотрю это все. Тут даже деревьев нет у меня за окном. А в Гонконге тебя в
0: больницу отвезли? То есть ты там лежал наконец конец кровати?
1: Да, да, да. Я был в ужасе. У меня нога начала сразу болеть. Я же привык в одной позе сидеть. Мне больно было вытянуться, потому что тело не выт оно у меня как сейчас, вот, такое осталось на кровати. То есть ты принимаешь И уже ты... форму стула? Да, да, да. Ну, там еда в больнице очень хорошая. Говорят, что больничная еда, это да. На самом деле очень вкусно было все. Тот же самый рис гораздо вкуснее. Там отбивные такие, с моей ладони. Рис вкусный, ешь его приятно. Фрукты дают, чай лимонный. Я вот это все съел так с удовольствием. Гонконге, в клинике, там два раза рентген делали, кардиограммы снимали, кровь брали. И все это под охрану. Глаз не сводили, прям как будто какого-то рецидивиста. Врачи меня проверяли, они со мной ходили по два человека, эти полицейские. По итогу сказали, у тебя проблема, тебе лечение нужно. Какое лечение, я не знаю. И потом послали обратно. Что
0: ты вообще хотел от Гонконга? На что ты рассчитывал?
1: Постритовать хотел. Там вряд ли получится попродавать что-то, как во Вьетнаме. Во Вьетнаме там любой человек может налепить пирожков и продавать, у него будут покупать. Потому что люди друг друга поддерживают. Даже пусть у тебя будет плохо получаться, тебе все равно будут покупать, потому что там взаимовыручка. А вот в таких странах капиталистических, светских, все по-другому. Когда я прилетел в Гонконг, так и знал, что меня не пустят. Просто думаю, ну, надо сделать вид, что я езжу, потому что меня здесь давит, когда ты едешь. —
0: Чем ты целыми днями занимаешься?
1: сегодня целый день спал. Люди приходят, уходят, крики, пофиг все. Привыкаешь, свет горит безразлично, Все
0: эти себе. объявления о том, что посадка и все такое тоже уже привыкли.
1: Да, у меня вот тут динамик, два метра от меня, все, пофиг. Ты
0: не думаешь, что у тебя сейчас больная нога, будет еще больная спина?
1: Блин, я вообще не знаю. Я сегодня не пока спина не болит. Вчера ты
0: спал весь день, а остальные дни в эти три месяца чем ты занимался? Как устроен твой типичный день? В интернете. Ну, а в интернете что делаешь?
1: Да ничего не делаю Ролики смотрю, все обалдеть.
0: А кого смотришь?
1: По своей теме обучаюсь. Интересуюсь религией, немножко политики.
0: То есть ты сидишь на этом кресле, смотришь ролики, иногда берешь костыли и идешь в туалет?
1: Да, иногда он меня кормит. Иногда я с кем-нибудь общаюсь, иногда ругаюсь с кем-нибудь. И это все твои дни последние три месяца? Да, да, да. Что ты ешь? Нам тут приносят рис, карри, бульон такой красно-коричневый И курица в кляре. Ну, в основном немножко. Куриные кости в кляре. Но мне эта еда не нравится, у меня плохо от нее постоянно. Бывает, по два раза в день дают. Бывает, тень не кормят вообще. И что ты тогда делаешь? Ну, у меня были 100 долларов. Я их потратил на дьюти Там дьюти фри есть магазин продовольственный. Хлеб покупал кофе. Пока что не кончились. Сейчас я пью горячую воду. Даже без чая, просто горячую воду. Ну что делать? Надо сейчас греться как-то. Я даже практику такую себе придумал. Пить горячую воду, представляешь, что я пью кофе. Так, кажется, это работает
0: немножко. Можно обсасывать свою руку и думать, что ешь курицу. Извини, я понимаю, что это не смешно, ни капли. Ну, просто ты рассказывай об этом, как будто это все так просто, хотя я понимаю, насколько тебе тяжело.
1: Нормально все. Мне самое тяжелое было, когда мне родственники сказали, что не жди от нас ничего и вообще забудь нас. Почему они так тебе? Пандемия, когда началась, я позвонил, говорю, так и так, у нас работа закрылась полностью. Мама говорит, я не знаю, что делать, мы не можем тебе ничем помочь. Позвони брату. Май попал в аварию и через 4 месяца я позвонил брату, он мне сказал, никакой помощи от нас не жди, рассчитывай сам на себя. Мама сказала, чтобы ты не приезжал к нам. Как-нибудь приспосабливался там. Ну, я и приспособился. Это коротко. Так я не буду даваться в подробности, потому что такой неприятный разговор был.
0: Валентин, какая у тебя сейчас мечта? В Америку я
1: хочу ходить на работу, как нормальные люди. Электрика, может быть, как раньше. Может, ты поесть что-нибудь хочешь? я Перед тем, как мы с тобой поговорили, я поел рис с костями с этими, хлеба поел запил водой. Нормально, сытый. Сейчас о а, еде не думаю. Горячей водой запил? Чё, И ты доволен? В Вьетнаме меня проучили жить так эскетично. Не хочешь супчику? Да зачем мне это надо? Я вообще не могу не есть ничего. Я практиковал такое, что не ешь ничего, и ты гораздо себя лучше чувствуешь. Нет такой тяжести. Все же кровь попадает. Ты много наешься, кровь густеет, и все. Хорошо, а скажи, у тебя денег сейчас сколько? Нет, нет денег. Мне месяц назад ты не
0: Сколько тебе нужно сейчас денег? Да, да. мне вообще ничего не надо, если честно. Ну, зачем деньги? Улететь? В Полые края, чтобы тебя пустили в них. Знаешь, такой стресс
1: был в Гонконге. Сейчас вообще ничего не хочу. Я месяц хочу вот тут посидеть просто и забыть это все. И домой не хочу лететь, потому что сейчас там холодно и мне слишком ослаблен организм. Я простудился три раза в два месяца. Я вообще разбитый, я не могу стать. Куру болит, сопли идут. Сейчас мы закончим
0: разговаривать. Что ты будешь делать?
1: Ну, сигарет поищу. Разнервничался с тобой, разговаривал, все это вспоминал. Найдешь сигарету, а что дальше? Позалипаю, потом под утро. Пойду практиковать. Я М- каждое утро практикую. Медитацию по много времени бывает час, бывает два, все зависит от людей. Потому что если рейсы идут, мати толпы идут, они гочек кричат, начинают эти громко говорить говорить. Но... И ты мантур сидишь, считаешь с черным мешочек руку опускаешь, чтобы никто не видел. И то люди идут. Они же такие азят, все им интересно. Готовы к лицу залезть,
0: посмотреть, что ты делаешь. Валентин, ну... а, скажи, как можно тебе помочь? Я могу тебе отправить деньги куда-нибудь? У
1: меня карточки нету. быстро трудно возможно, но здесь транзитной зоне быстро. Вестер- нету,
0: ну и, дорогие слушатели, если кто-то из вас будет проездом в аэропорту Куалу Ищите там, где-то скручившегося человека. Это будет Валентин. Да, да. Помогите ему, чем сможете. Еды денег дайте. Валентина. А могу попросить тебя записать на видео, что там вокруг тебя сейчас? Хорошо. Это все будет в моих бусте и патреоне, дорогие слушатели, переходите. Ссылочки в описании. Валентин, я очень хочу тебе помочь, и напиши мне, как это можно сделать. Я все это сделаю, и я желаю желаю тебе, конечно, выбраться и выбраться туда, где тепло, чтобы вокруг висели апельсины какие-нибудь, персики, у тебя была прямая нога, ты ходил без костылей, вот этого я хочу тебе пожелать, потому что я понимаю, в каком ты сейчас упадке, ну, наверное, упадок, уныние, да?
1: Да, есть немножко.
0: Светлые дни настанут, Валентин, спасибо тебе за беседу, желаю тебе всего хорошего. Спасибо, пока. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск У Валентина тяжелая ситуация И физическая, и ментальная Он до сих пор, вот по состоянию наконец, января 2024 года Сидит в аэропорту Если кто-то хочет ему помочь И может ему помочь, потому что непонятно Как это сделать, даже деньги ему не перевести, Оставляю в описании выпуска Ссылку на его телеграм Личный аккаунт Там же в описании ссылки на посты в бусте и Патреоне Где фотографии Валентина аэропортового антуража, в котором он живет и подборка фильмов и материалов про людей, которые живут в аэропортах напоминаю, что когда вы подписываетесь на Бусти и Patreon, вы помогаете мне искать вот такие истории и рассказывать их подкаст выходит благодаря вашей помощи, ссылки в описании и мой телеграм-канал, там же в описании, в нем новости о всех моих проектах кстати, в этом выпуске Валентин говорит про человека, который стритовал, то есть попрошайничал. Это Боря. Он живет тем, что попрошайничает по всему миру. У меня есть с ним выпуск. Ищите его в конце третьего сезона. Называется «Боря Закол. Человек, которого нельзя посадить в тюрьму». Так, оценивайте тюремный подкаст, рассказывайте о нем друзьям. Меня зовут Миша Ронкайнен. Над выпуском работали Николай Денисов, Максим Кремнев и Яна Кулакова. Услышимся в следующий вторник. Пока! Oh <laughs>